0: mal angenommen, du hättest vor, eine Tankstelle zu überfallen. Wie würdest du es machen?
1: Also natürlich würde ich das erstmal nie tun. Ne? Ich habe jetzt ein Kind, da, da macht man okay. sowas nicht. Ich da nehme wahr,
0: du möchtest nicht. das jetzt nicht mehr tun. Okay, aber stell <lacht> dich mal irgendwie, der Ahne von vor sechs Monaten. Wie würdest du
1: es tun? Na dann, natürlich, dann hätte ich, hm, was hätte ich? Ich würde mir, glaube ich, eine Maske aufziehen. Mhm. Ähm. Ist, auch gut. ist es eine, eine große der, Tankstelle oder so? ist, eine, ist es eine, ja, ist es eine große Tankstelle, ist es eher so eine, so eine Tankstelle mitten im Nirgendwo? Du,
0: das kannst du dir aussuchen. Das kann, kann eine Tankstelle mitten im Nirgendwo sein oder, keine Ahnung, die größte Tankstelle Europas in Wasser billig.
1: Ich erinnere mich gerade an einen James Bond und ja. ich glaube, ich hätte gern einen Panzer. Okay. <lacht> um mit diesem Panzer in diese Tankstelle reinzufahren. ja. Und dann, ab, jetzt, dann, ab, ab jetzt
0: brauchen die Agents of Shields also auch Panzerfäuste. <lacht> Gut.
1: So, und dann, dann läuft das schon. Interessante
0: ich. Vorstellung. Mit dieser Vorstellung in unserem Kopf gehen wir jetzt mal ins Intro, würde ich sagen. Oh
1: yay. Ihr hört einfach Marvel, eure Gebrauchsanweisungen für das MCU.
0: Herzlich Willkommen zu Einfach Marvel, eurer Gebrauchsanweisung für das Marvel Cinematic Universe.
1: An der Gebrauchsanweisung heute. Ich trommel noch, ich trommel noch mit. Ja, ich das es sieht man nicht, aber ich trommel noch Wir mit. Wir sollten
0: YouTube-Format machen. Das sieht auf jeden Fall super aus, wenn du das machst.
1: <lacht> Arno Agasser ist dabei. Ja, das freut mich sehr. Mein Name
0: ist Andreas Dorm und ich bin derjenige, der diese Gebrauchsanweisung braucht. Ähm, obwohl, heute gar nicht so viel, irgendwie habe ich das Gefühl.
1: Nee, heute, heute ist Marvel Mezzo. Marvel ja. Mezzo mit Schuss und Schild. <lacht> oh, mit Schuss und Schild. Mit Schuss und Ganz Schild. neu. <lacht> so eine pickebackevolle Sendung heute. Und äh, wie geht's dir so? Hast du äh, Bock?
0: Ja, ja, ich habe Bock. Ich habe Bock, äh, vor allen Dingen schnell zur Sache zu kommen quasi, weil wir ja so viel vorhaben. Wir haben ähm, so viel vor. Deswegen habe ich Bock, äh, sofort mal äh, zuzuhören, was denn die Leute im Feedback gesagt haben. Wir haben ewig kein Feedback mehr gemacht und ja. deswegen haben wir so, so Perlen verpasst. Wie zum Beispiel diese konstruktive Kritik an unseren äh, Gitarren-Sounds.
1: Ich kann, ich, ich kann das nachvollziehen. Also, liebe Leute, ihr müsst euch vorstellen, ich höre das ja auch. Während <lacht> der Aufzeichnung. Und Aber es ballert mir jedes Mal die Ohren weg.
0: Ja, ich weiß gar nicht, was ihr überhaupt mit euren Ohren Keine Ahnung. Müsst mal, wenn, wenn ihr. Äh 20 Jahre lang in Punkproberäumen gestanden habt, dann kann es nicht laut genug sein,
1: diese Gitarre. Ja, aber irgendwas scheint da ja noch nicht ganz richtig eingestellt zu sein. Oder wir brauchen ja. ein neues, einen neuen Trenner der, auch wenn er zu laut ist, nicht ein. Also ich habe, also die, die zum Beispiel das Autoradio sprengt.
0: Ja. Es ist nicht die Lautstärke, es ist die Lautheit. So viel kann man schon mal fest sagen. Ähm, aber wir haben die Kritik wahrgenommen, äh, zum Beispiel von Black Panther. Ähm, ich mag es ja, wenn Kritik mit Sorry, aber
1: anfängt. Das,
0: was dahinter kommt, das wird schlimm. So. Ja. Sorry, aber diese nervigen Gitarrensounds sind schon wieder viel zu laut. Einfach weglassen oder gegen einen weniger nervigen Sound austauschen. Zum Beispiel, keine Ahnung, kannst du nicht irgendwie mal äh, von deinem Kind so einen kleinen Schrei einsprechen äh, lassen und dann machen wir das einfach als
1: äh, Ich glaube, dass die Lautheit auch da ein Problem ist.
0: Ja, könnte sein, <lacht> stimmt. stimmt.
1: Und die, vielleicht, der, vielleicht der, der Frequenzbereich auch also. ist auch ein Problem. Ein Wecker? Ja, ja wir, wir werden gucken, wir werden was finden. <lacht> Aber damit sind wir schon mitten im Feedback übrigens. Schön, du hast das noch mehr. Nämlich, ne? ich, 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 bei mir geht es ein bisschen vorbei, das tut mir leid, aber du, ich weiß, dass du den Überblick hast. Ja, ja, ich habe den Überblick, ich, ich lese immer
0: fleißig mit bei uns im Blog und ich liebe es, was in unserem Blog so ankommt. Äh, zum Beispiel hat Systemton, der hat auch schon bei Twitter äh, ziemlich viel geschrieben und äh, in unserem Blog hat er auch nochmal kommentiert und das noch ein bisschen ausführlicher tatsächlich. Ähm, ich schiebe es mir hier so rüber, damit ich es sehen kann, liebe Arne.
1: Hallo, Arne. Ne? Hallo, ich bin jetzt auf der anderen Seite. Schön. Ja, das
0: freut mich. Ähm, also, äh, Systemstron schreibt so, jetzt war ich jetzt noch mal etwas länger als bei Twitter zum Sound. Die Einspieler sind immer noch etwas lauter als der Rest der Sendung, kann ich aber mit leben. No, das ist schon was anderes. Ne? Also manche Leute können damit leben, manche nicht. Ähm, aber das Gitarrenreft ist definitiv zu laut. Das tut selbst mir als Hörgeschädigter in den Ohren weh. Ja, siehst du, deine Hörschädigung ist einfach noch nicht so weit wie meine. Das ist, das ist der Unterschied. Ähm, da müsst ihr unbedingt noch mal bei. Das mag ich zum Beispiel sehr, sehr gerne. Die Wendung, da müsst ihr noch mal bei. So. Das, ja, das, dann, dann sei doch mal dabei. Ja, mittendrin statt nur dabei, würde ich sagen. Ähm, aber hier ist auch noch Kritik zum Film drin. Äh, nämlich ähm, Systemton sagt, ich empfinde Thor auch als sehr gelungenen Film, um einen neuen Charakter einzuführen. Und zwar finde ich die eine oder andere Szene irgendwie unangenehm, langweilig, wo ich nicht mal genau festmachen kann, wieso. Vielleicht liegt es doch sehr an den sehr unterschiedlichen Schauplätzen, Erde Asgard. Abgesehen davon gefällt mir der Streifen aber schon. Charaktereinführungen sind oft holprig. Dieses Gefühl hatte ich jetzt hier nicht. Ich freue mich jetzt schon auf das nächste marvel Metze und auch Marvel-Lüse zu Captain America. Habe den letzten ja. Film äh, letztens erst noch mit meiner, mit meiner Mutter, genau, mit meiner Tochter geschaut, weil ich immer ja zeigen wollte, was Marvel ist und wer Captain America ist. Mal schauen, was bei euch da rauskommt. Da bin ich auch sehr, sehr gespannt, lieber Anna.
1: Ich bin auch gespannt. Und es ist, ähm, ich, da, da würde mich interessieren, ob man dann hätte, ob man noch viel erklären musste zu dieser Figur. Da werden wir ja heute drauf eingehen. Ja. Außerdem haben wir hier noch eine Nachricht
0: von äh, Volker, unserem, äh, unserem Archivar, möchte ich fast sagen. Der Volker fasst ja immer noch mal zusammen, wie die allgemeinen Wertungen denn von uns mhm. so waren. Und äh, Volker schreibt, hey Kinders, das war ja mal wieder schön und es ist fast eine Woche her, dass ich euch das hätte sagen wollen. Tor hingegen bin ich nicht so offen gegenüber und meine Meinung wird zum zweiten Teil dahingegen äh, gehend sehr absurd. Dazu aber mehr, wenn Teil 2 dann besprochen wird. Ich bin gespannt, wenn Teil 2 noch absurder wird als, mhm. als Teil 1, ob das dann immer noch
1: so witzig ist.
0: Also das äh, ist jetzt ich, übrigens meine Meinung, das ist nicht mehr das, was vor, was äh, gesagt wurde. Ja,
1: ja, ich äh, äh, Teil ja, ich darf ja jetzt nichts sagen, weil nee. ich, alles, was ich sage, wird und kann gegen, nein, also wird, äh, ja, darauf äh, Rückschlüsse zeigen, wie ich denn Tor 2 so finde.
0: Frage nur, ist Tor 2 noch Marvel Phase 1? Nein. Ist Iron Man
1: 3 noch Phase 1? Nein. Du hast, ähm, es ist ja, du hast doch ähm, die, diese schöne Kachel für Instagram und Co. gemacht. Und ja, aber als ob wir ich, mich erinnert, heute dass ich mich beschäftigt hätte. Wir, das, ist, das ist schön, <lacht> dass du das sagst. Wir äh, besprechen ja heute. Den, den, wir sind ja im Vorläufer zu unserer nächsten Analyse: Captain America, mhm. The First Avenger, und dann ist das große Finale der Phase 1. Die erste Zusammenkunft der Avengers. Das, ja. Und dann ist die Phase 1 vorbei. Okay. Und dann kommt überraschenderweise Phase 2. Und darin dann Iron Man 3, Tor 2. Das ist <lacht> Tor 2. Möchten Sie Tor 2 haben? Ja. Zong. <lacht>
0: ähm. Äh, so, Volker schreibt weiter, bei mir kommt der erste Teil nicht so gut an, weil mir dieses Opfere dich, um würdig zu sein Moment sehr absurd vorkommt. Äh, er zieht einfach gar nicht, während der Rest bei mir vielleicht noch eine 2- wäre. So würde ich ihm eine 3 geben, wenn der Film im entscheidenden Moment nicht zündet. Das sollte vielleicht der Triple M des Films werden. Arnes Triple M finde ich klasse, habe nie so viel in der Szene gesehen, wie sie eigentlich aussagt.
1: Ich danke dir. Es ist
0: deswegen schon wieder wie im Discovery-Panel. Andere Leute Ahnung
1: Lob, obwohl ich mir hier... <lacht> Die Supertheorien, naja, auf sich. Ähm, <lacht> ähm, ich, Aber ich finde es spannend. Also ja, du musst dich natürlich auf Tor, die Gottheit und das Ganze äh, drumherum darauf einlassen. Wenn man das nicht, aus welchen Gründen auch immer, eben nicht mag oder nicht möchte oder das nicht mhm. so nachvollziehen kann, verstehe ich, dass man mit dieser Figur und dem Film dann auch nicht so viel anfangen kann.
0: Äh, und dann hat der Volker tatsächlich noch die Statistik hier aufgemacht, nämlich Iron Man äh, ist bis jetzt unser Film Nummer 1 mit einer Durchschnittsnote von 2,0. Ich eine 2-, und du eine 2+. Plus.
1: Ähm, Thor hat Wobei ich mich zwei... ja ein bisschen da wieder zurück äh, ich habe ja gesagt 2 plus oder doch eher 2 aber gut
0: ja dann hätte, wäre er gleich mit Thor, denn der hat von mir eine 2 minus und von dir eine 2 bekommen, damit einen Durchschnitt von 2,15 Iron Man 2 hat einen Durchschnitt von 2,80 da habe ich eine 3 minus und du eine 2 minus gegeben und der unglaubliche Hulk, stimmt das? <lacht> Volker, ist das richtig, was du hier berechnest? Wahrscheinlich ist es richtig. Ich äh, habe nichts gesagt. Ähm, und der Unglaubliche Hulk hat einen Durchschnitt von 4,70, weil wir beide eine 5 Plus gegeben haben. Ja, da waren wir doch richtig weit vorne mit Hulk. Ja. Ja. Bin mal gespannt, ob der äh,
1: Unglaubliche Hulk der schlechteste Marvel-Film aller Zeiten sein wird, wenn wir alle 23
0: durchgesprochen haben.
1: Ja, das sei gespannt. Sei gespannt. Könnte. Ich bin, ich bin auch gespannt, ob das so bleibt. Sehr schön. Und
0: an dieser Stelle hat Arne nicht dementiert, dass wir nach diesen 23 Filmen diesen Podcast beenden. Das stimmt so. nicht. Ähm, oh Gott. Gucken wir nochmal kurz in das Feedback zu den letzten Folgen. Da ging es vor allen Dingen so um die Frage, ähm, sollte... Ähm, Sollten Episoden lang oder kurz sein, das hatten wir nämlich in der letzten Episode, in, die, in der, der Vaterschutz-Episode kurz diskutiert. Äh, und da äh, hat auch Black Fanta noch kommentiert, aber auch Bucky. Und da sollten wir noch ein bisschen re reinnehmen, weil Black Fanta schreibt dazu, nur ein kurzes Feedback bezüglich der Episodenlänge. Jede Episode unter zwei Stunden ist technisch gesehen eine Enttäuschung. Lange Episoden sind auch deine, Andreas, du bist gemeint. Stärke. Ich liebe es, wie im Discovery-Panel Szene für Szene analysiert wird. Das ist einer der Gründe, warum ich bei der ganzen Star Trek-Podcast, die es da draußen gibt, bei euch hängen geblieben bin. Vielen Dank an dieser Stelle. Äh, mit äh, dieser Erwartungshaltung habe ich auch angefangen, einfach Marvel zu hören. Also bitte, bitte nicht kompakter werden. Ich möchte Hintergrundwissen zum Regisseur, zu den Drehbuchautoren, den Comicvorlagen, zu Skurrilitäten, allerlei banalen Dingen. Und wenn irgendwann der Zeitpunkt kommt möchte ich von Andreas wissen, was er denkt, warum Pepper und Peter das gleiche oder vielleicht dasselbe T-Shirt tragen.
1: <lacht> Zum ja. letzten musst du was sagen. Ähm, ansonsten, Die Herausforderung
0: für mich ist nicht so ähm, groß. Ja, ich werde,
1: weiter, ich werde weiter alles zusammentragen, was ich in Büchern, im Internet, in den Filmen, in den Bonusmaterial finde und werde es raushauen. Und wenn es dann zwei Stunden dauert, dann dauert es halt zwei Stunden. Ähm,
0: Buckys Feedback ist auch noch sehr, sehr interessant. Äh, er, sie... Moment, ich glaube er, hm, Weiß nicht genau. Schreibt, ich finde euren Podcast echt super. Bin selbst frischer Marvel-Fan. Meine Freundin hat mich so lange genervt, bis ich angefangen habe, die Filme zu sehen. Die Podcast-Folgen sind echt lustig. Und auch wenn ich vergleichsweise wenig Filme gesehen habe, bin ich schon sehr gespoilert und verstehe auch häufig die Hintergründe. Herzlichen Glückwunsch zum Neugeborenen und macht weiter so. Vielen Dank, vielen Dank. Ja. Also in doppelter Hinsicht vielen Dank. Ja, genau, in doppelter Hinsicht. Ich finde ich find das ganz, ganz toll, Leute. Ähm, wenn ihr irgendwelche PartnerInnen habt dann äh, bringt ihr doch bitte dazu, einfach Marvel zu hören, ähm, weil dann habt ihr ein neues Hobby zusammen. Dann könnt ihr die ganzen Marvel-Filme zusammen gucken. Jede Woche einen oder
1: sagen wir alle zwei Wochen einen. Ja und bald noch viel mehr Serien und es hört nie mehr auf. Ja gut, dazu machen wir ja keinen Podcast. <lacht> ähm
0: was mich noch äh, interessiert hat, war, was denn so bei Apple Podcasts abgeht, weil habe ich eigentlich beim letzten Mal, kannst du mir das sagen, habe ich beim letzten Mal diese ganzen äh, Kommentare in Podcast Edit durch äh, vorgelesen, ich glaube schon, oder?
1: Ich weiß es gerade gar nicht, ich weiß nur, dass, äh, doch hast, doch, weiß ich, nee, hast du mir nur einen Screenshot geschickt? Ich glaube, du hast es aber gemacht, diese netten, lustigen, kleinen One-Liner. Genau, mein Leben ist ein Rausch, aber ich danke euch auf jeden Fall
0: äh, für diese ganzen Kommentare. Falls ich die nicht vorgelesen habe, ähm, ihr habt jetzt ganz viele Kommentare bei Podcast Edit gemacht. und das, äh, Da bin ich sehr, sehr glücklich drüber, auf jeden Fall. Ähm, Gleiches ist bei Apple Podcasts passiert. Wer das da noch nicht gemacht hat, bitte unbedingt tun, weil ähm, das hilft uns sehr in diesem Ranking, von dem was kein Mensch versteht. versteht. Was ja.
1: ich verstehe. Das ist das Einzige, was ich gucke und ich verstehe es nicht, wie wir es schaffen innerhalb von einer Woche, wild, also wirklich wild in der Kategorie, in der wir ja sind, TV und Film, glaube ich, wild zwischen Platz 15 oder 20 und gar nicht mehr aufzutauchen in diesem Ranking und es ist jeden Tag woanders und ich, ich verstehe es. Kann ich mir das einer erklären? Ich kapiere vor allen Dingen nicht, was diese All-Time-Charts sind. Ja, in diesen, also wenn in jemand da draußen ist, charts
0: sind wir immer relativ hoch. Also da habe ich immer das Gefühl, wir sind einer der besten Podcasts aller Zeiten. Natürlich weil wir sind in All-Time-Charts irgendwie in,
1: in den Top Ten. <lacht> ja, also wenn einer da draußen die Apple Podcast Rankings-Charts versteht, ähm, schreibt uns, erklärt uns, warum man am einem Tag ganz weit oben ist und am nächsten Tag gar nicht mehr drin. Ja. Aber gut, du wolltest ja einfach die Bewertungen vorlesen.
0: Genau, ich wollte zwei Bewertungen noch vorlesen, neue, die wir bekommen haben. Ähm, die erste war von DE-MPL äh, mit dem Titel Solo und dem Untertitel Ich habe mich prächtig amüsiert. Ich glaube, RCS meint äh, den Solo-Cast, den ich aufgenommen habe und äh, lobt mich dafür. Zumindest habe ich das einfach auf mich bezogen und dann fühlt es sich gut an. Ich unterstütze das. Ja, vielen Dank. Ähm, und Mary Xmas hat das noch schön. geschrieben. Das Mega schön. toller Podcast, den ich voll gern höre. Vielen Dank, lieber Vielen Mary, Dank. lieber, liebe Mary Xmas.
1: Haben wir noch was? Ich, ich, ähm, ich finde das schön, du, wenn du so schöne Sachen vorliest, das, das, das ähm, ist schön. Du, das macht ja, ja, mich, gleich, bist, ähm, gleich
0: bist du ja wieder dran, wenn du uns die Hintergründe des äh, Marvel Mezzos, nee, des, des uh, Marvel One-Shot uh, Something Funny Happens on the Way to Tor's Hammer oder sowas. Ähm, erzählt. Jetzt möchte ich dir noch kurz eine, eine wunderschöne Mail vorlesen. Äh, die Mail kommt von Noah äh, und Noah schreibt, lieber Arne, lieber Andreas, Ein ich bin Noah, 13 Jahre alt und habe gerade vor einer Woche euren Podcast kennengelernt. Ich bin mega Fan vom MCU. Eure Folgen sind mega interessant und auch sehr witzig. Das wollte ich nur mal sagen. Ich freue mich schon auf die nächste Folge
1: in einer Woche. Oh, Eine richtige Mail und von Noah und er ist 13 und er hört uns zu. Das ist toll. Das freut mich. Oh, das ist super schön. Vielen, das ist super schön, setzt mich
0: ehrlich gesagt ein bisschen unter Druck. Weil Stimmt,
1: ne? Wir müssen auf unsere Sprache und Ausdrucksweise genau.
0: aufpassen. Non-explicit Lyrics sind nicht mein Kerngebiet.
1: Das mache ich schon beruflich immer ganz, ganz schlecht. Aber hey, Noah. Noah wenn, 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 Worte hier fallen, wo du denkst, das ist nicht gut, hör einfach weg. Ich kann es einfach immer wegpiepen. So, warte mal. Also,
0: also, Arne, Hulk äh, ist wirklich ein.
1: Genau. Wir machen einfach, nehmen wir die ganze, die ganze, Folge auf. Das ist schön. Das ist ungefähr genau dann so schlimm im Ohr wie dein, ähm, da, da, dieser, dieser, andere Ton, den wir mal einspielen vor deinen O-Tönen, die wir dann. Ach so. Aber egal. Mist, jetzt wird Black Fanta wieder schreiben.
0: Mach das nie wieder! So, ähm, so ich habe noch äh, einen, einen letzten Dank auszusprechen, nämlich an die liebe Dana, die uns ähm, ähm, schon mal eine Mail geschrieben hatte und jetzt auch mehrfach schon bei äh, Instagram quasi ihre Position zu den jeweiligen Filmen, postet und das hilft mir sehr, um so ein bisschen Realitätscheck zu machen. Deswegen, liebe Dana, macht das doch weiter. Ich lese mal gerade äh, das zu Tor vor. Sie schrieb: Vielen Dank für die schöne Torfolge. Dank meines Urlaubs konnte ich den Film sehen und auf der Runde, -Runde euch direkt zuhören. Zwei Sachen habe ich mir notiert. Erstens: Der Sound ist jetzt wieder ein bisschen laut, aber für mich aushaltbar. Na bitte.
1: Dana hat dieselben coolen das Ohren ist, wie ich. Nein, das, das ist quasi versteckte Kritik. Es ist schlechter geworden, aber es geht gerade noch. Und sie hat recht. naja
0: gut. Also man muss immer gucken, welchen Anspruch man hat. Mein Anspruch ist <lacht> höchst mittelmäßig, dann funktioniert das eigentlich ganz das gut. Das ist
1: toll, dass wir wollen keinen mittelmäßigen Podcast machen. Wir sind der Premium Marvel Podcast. Marvelous.
0: Okay. Ja, ich muss, ich muss, immer gucken. Das ist äh, vom Discovery Panel rübergerettet dieses <lacht> Mittelmaß-Ding. <lacht> so. ähm, zweitens, Chris Hemsworth hat so Hemsworth. Ich hasse diesen Namen. Chris Hemsworth. Hat so viel Muskelmasse zugelegt, dass zu Beginn der Dreharbeiten das Kostüm nicht mehr gepasst hat und neu gemacht bzw. umgearbeitet werden musste. Tor 1 habe ich echt lange nicht gesehen und irgendwie wirkt der Bart total unecht. Das ist später viel natürlicher. Die Kameraführung fand ich echt doof, immer diese schräge Film. Handlung okay. Generell finde ich die Phase 1 gar nicht so super, daher bleibe ich auch hier mal bei einer 3. freue mich auf die nächsten Folgen. Vielen Dank, dass ihr uns die Zeit so sinnvoll vertreibt.
1: Erstmal vielen Dank. Das mit, der, mit dem Kostüm finde ich toll. Das wusste ich nicht. Und das ist eine super, super kleine Anekdote über das. Also war mir gar nicht klar. Das ist eine spannende, also es ist lustig, dass er dann so viel Muskelmasse hatte, dass dann die Kostüme neu gemacht werden muss. Das finde ich ziemlich cool. Und mir ist das mit den schrägen, mit der schrägen Kameraführung gar nicht so aufgefallen.
0: Das ist die, natürlich die Frage, ob das eine Sache der Kamerafrau äh, des Kameramanns ist oder eine Sache von Kenneth Brenner,
1: der sich das so gewünscht hat. Ich finde es, also ich fand es eigentlich eher sehr dynamisch. Also mir sind die mhm. aufgefallen. Ich fand die aber eigentlich sehr dynamisch. Ich weiß nicht, ob das irgendwie so eine, so eine Idee auch stilistischer Art war, um diese Verbindung zwischen den Welten herzustellen. Keine Ahnung, aber ähm, ja, mir hat mir es nicht negativ aufgefallen. Ich fand es eher, hat es dann die Szenen dynamischer wirken lassen. Na gut. Also gut, ich,
0: genau, ich kann nicht mehr drüber nachdenken, weil äh, ich das schon wieder alles vergessen habe. Denn ich bereite mich ja vehement auf diesen neuen Film vor, den wir heute denn wohl besprechen möchten, beziehungsweise vorbesprechen möchten.
1: Richtig, wir müssen ja aber, weil du ja eine Hausaufgabe wieder hattest, wie alle anderen auch, noch kurz den zweiten Marvel-One-Shot besprechen, wo ich glaube, dass ich in der letzten Folge den falsch betitelt habe. Denn er heißt A Funny Thing nicht Something Funny, da hat glaube ich, A Funny Thing Happened on the Way to Thor's Hammer. Ich möchte Und, aber
0: nicht ausschließen, dass du das auch gesagt hast übrigens.
1: Ja, ich, äh, aber ich, ja, ich, es ist äh, Vater in der dritten Woche oder vierten Woche <lacht> oder fünften Woche, ich weiß es selbst nicht mehr. Äh, da geht einiges durcheinander. Äh, genau, wir reden über den zweiten Marvel One-Shot, der auf der DVD erschienen ist, des Filmes, den wir heute besprechen, also okay. den wir heute vorbesprechen, mhm. also von Captain America. Und, Auch ähm, gefühlt ein bisschen zu spät
0: dann wieder, ne, eigentlich?
1: Ja, es ist ja so ein bisschen diese Sache mit der Chronologie. Ja. Ähm, und es bleiben wir mal so ein bisschen in dieser Chronologie, aber wir ordnen das dann ja mal time, zeittechnisch ein. Mhm. Aber bevor wir das tun, lieber Ani, was haben wir denn gesehen? Äh, ganz
0: kurz, ähm, auf dem Weg äh, in die Wüste von Mexiko war es ja, glaube ich, oder New Mexico. Genau. Hält ähm, äh, Agent Colson an einer Tankstelle, will sich ein paar Donuts holen, kann sich nicht so richtig entscheiden, aber die mit Glasur nimmt oder mit Schoko ähm, und währenddessen wird die Tankstelle überfallen und ähm, Agent Coulson, Ohne Panzer. Ohne Panzer, genau, sondern mit einer äh, stupiden kleinen Waffe und ohne Maske ähm, und äh, Colson fängt dann erst an mit dem Räuber so ein bisschen zu quatschen und sich dumm zu um dann mit 27 Roundhouse-Kicks ihn quasi komplett äh, da niederzulegen, <lacht> die Donuts beide zu kaufen und abzufahren.
1: Das war's. Das sind doch zwei Räuber, oder? Waren zwei? Hab ich schon wieder vergessen. Okay, aber das ist ein Stimmt, kleiner es waren zwei. netter. <lacht> es sind zwei, genau. Einer guckt nach hinten, der andere ist bei der Kassiererin. Ja. Aber ein kleiner feiner Film wieder, äh, der schön, also der ist auf jeden Fall ist er kurz und knackig. Also ich, mir hat er gefallen. Und eigentlich zeigt das so ein bisschen das ja, was diese One-Shots sein sollen. Ähm, mhm. Kleiner Spaß aber immer um irgendwie so ein kleines Detail ein bisschen näher zu bringen den Leuten. Ja. Beim letzten Mal war es so die Einordnung dessen, wie man jetzt diese Sache mit Abonimation irgendwie aus der mhm. Geschichte rauskriegt. Hier geht es einfach darum, der Figur Coulson etwas mehr Charakter zu geben und zu zeigen, sie ist nicht nur ein Bürohengst oder jemand, der irgendwie rumrennt und irgendwie relativ zwar mit einem gewissen Wortwitz, aber so ein Stock steif durch die Gegend läuft, sondern der kann auch richtig zuschlagen und ja. da ist nämlich, da ist ein bisschen mehr drin und das, mehr ist es nicht, was dieser One-Shot zeigen soll, dass er ziemlich cool bleibt, auch in Gefahrensituationen und äh, wenn es darauf ankommt, auch ähm, anscheinend ein sehr gut ausgebildeter Kämpfer ist mhm. und das auch umsetzen kann wir werden das auch, soweit kann ich verraten auch nochmal später in einem Film sehen ja. hat mir aber Ansonsten, ganz gut gefallen also hat mir auch besser schön.
0: gefallen als der erste <lacht> ja, Dankeschön, als ob du den gemacht hättest <lacht>
1: Also was, ja, was, ja, gut, du
0: hast recht. Hat mir auf jeden Fall besser gefallen als der erste. Der erste, da fand ich die Prämisse halt einfach ein bisschen doof. Also diese Prämisse, dass Abomination vielleicht Teil der Avengers werden könnte. Da hat da überhaupt keiner mit gerechnet. So. Äh. Aber ähm, das hier, das war gut irgendwie, das war ähm, schön, dass wir auch nochmal gesehen haben, dass Agent Cores ein bisschen mehr machen kann, als äh, in der Gegend rumstehen und äh, ganz witzige Sprüche machen. Äh, der hat auch wirklich was drauf. Und das äh, erweitert dann doch schon ein bisschen diese Figur. Und gleichzeitig war es eben so ein sehr snackable Content, wie man so schön sagt. Ja,
1: sehr snackable. Und dann zum Schluss, du hast es ja gerade angedeutet, zeitlich spielt dieser Film quasi nach seiner also er spielt während Iron Man 2 noch, nachdem er quasi Iron Man, also Tony Stark verlassen hat. Wir erinnern uns, er hat da diese mhm. Szene im Keller. Aber äh, diese Ereignisse spielen quasi kurz dann vor den Ereignissen, die wir in Tor sehen, wobei der Hammer ja schon auf der Erde ist. Deswegen fährt er ja dahin. Also er spielt während Iron Man 2 und den Ereignissen von Tor und ähm, ist dort dann in der Timeline anzusiedeln. Genau. Ja. ja. Ja, Das ist dann eigentlich alles, was wir sagen können zu diesem Marvel-One-Shot. Wer noch nicht gesehen hat, wie gesagt, Vimeo ist eine gute Anlaufadresse oder ihr habt die Blu-Ray-DVD oder was auch immer von Captain America The First Avenger über den Film, über den wir heute wieder ein bisschen sprechen werden und Anni spekulieren wird. Genau, ist übrigens auch bei YouTube, möchte ich euch an dieser Stelle sagen. Ist es? Okay, Der one -Shot. Mhm, genau. Ähm... Dann gehen wir rüber in die Vorbesprechung von Cap und bevor wir da richtig mit anfangen, was weißt du denn so von Cap? Weil ja, wir ja. haben ja, wir haben ja, du erinnerst dich, ne? wir haben kurz, wir haben kurz angerissen diese Figur ja schon ähm, in der Nullerfolge. Ja. In der allerersten Folge, die ja durch deine Logik Nullerfolge ist und ähm, da haben wir glaube ich schon gesagt, dass du ein bisschen Angst hast vor der Figur, oder?
0: Ja, ich habe halt Angst vor diesem Patrioten-Quatsch, deswegen, ähm, also Captain America klingt für mich erstmal beängstigend, so äh, wäre ein Film, den ich mir never ever angucken würde, so zumindest äh, isoliert würde ich mir den never angucken, weil einfach die Prämisse klingt für mich schon fürchterlich, aber ähm, was weiß ich über diese Figur, nichts, muss man de facto sagen, gut. ich kenne dieses Schild und ich weiß auch, dass Falcon the Winter Soldier irgendwas mit Captain America zu tun hat. Ähm, aber tatsächlich weiß ich äh, absolut nichts über diese Figur.
1: Weißt du, wer die Figur spielt?
0: In, Im MCU? Das wusste ich mal. Aber auch das habe ich Chris, wieder vergessen. Chris Evans. Chris Evans. Ja. Ist das nicht auch The Witcher? Hat er nicht auch im letzten äh, Mission Impossible den Bösewicht gespielt? Nein. Verwechsle ich die? Kann Was sein. sein? Chris? Darf ich Chris Evans kurz googeln?
1: Ja. Mache ich einfach. Ja. Was frage ich denn? <lacht> Aber es bringt ja heute eh nichts. Wir reden ja nicht Doch, über... Doch, Chris den, Evans hat reden. im letzten
0: Mission Impossible auf jeden Fall den Bösewicht äh, <lacht> gespielt. Aber er ist, glaube ich, nicht The Richer. Oder ist es... Verwechsle ich den schon jetzt wirklich? Mit wem verwechsle ich den denn hier? Ähm... Bist du dir sicher, dass er... Ja, ich gucke mal gerade hier bei den Filmen.
1: Ähm... Naja, während du googelst, jetzt fange ich an zu erzählen, weil das ist ja immer toll, wenn du googelst und ich genau. sage, das ist genau. für podcast einfach, oder richtig was Feines. Einfach reden. Ähm, du hörst mir trotzdem bitte zu. Ich, heute werden wir ein bisschen mehr über die Figur erzählen, über den Captain America aus den Comics. Okay. Wie immer werden wir relativ, ja, wir werden wenig über das, was im Film passiert, ja erzählen, weil das würde ja zu viel verraten, wobei... Ich werde heute sehr viele Details preisgeben zu der Figur. Du musst jetzt für dich entscheiden, ob, das, ob ich ihn in die Irre führen möchte, ob ich dir gerade alles auf diesem Silbertablett serviere, ähm, aber ich werde dir relativ viel erzählen. Manches davon, kannst du dir denken, wird wahrscheinlich irgendwie im Film stattfinden. Es ist aber viel zu spannend, weil es nicht zu erzählen, denn die Verbindung der, der Comic-Historie, gerade in den USA, und auch wie Marvel zu Marvel wurde, und was das alles eigentlich mit Captain America zu tun hat, ist, ist, ähm, ist sehr eng, deswegen macht es sehr viel Spaß oder ist es sehr interessant darüber zu sprechen und würde aber unsere nächste Folge zeitlich sprechen, deswegen machen wir es heute. Und wir hatten es ja ein bisschen angedeutet. Du möchtest mir immer noch anscheinend irgendwas über Chris Evans sagen.
0: Ja, genau. Zwei Sachen möchte ich über Chris Evans sagen, bevor du ja. jetzt
1: äh, da weiter
0: ausholst. Ja, es tut mir sehr, sehr leid, aber ich muss das äh, kurz revidieren. Ich habe ihn ähm, in beiden Vergleichen, die ich gezogen habe, mit Henry Cavill verwechselt. Äh, Henry Cavill spielt, glaube ich, auch irgendeinen Superhelden, aber ich glaube im dc Superman. In ja, genau. Äh, der spielt sowohl The Witcher als auch in <lacht> Mission Impossible Fallout drin. Äh, und Chris Evans habe ich gesehen in Knives Out. So,
1: jetzt du weiter. Danke. Aber stimmt, nein, guter Film, guter Film mit ja. äh, Daniel Craig. Ja. Ähm, also, die Geschichte Caps zeigt schön die Entwicklung des pop der popkulturellen und gesellschaftlichen Bedeutung von Comics in den USA, so gerade 30er, 40er, 50er Jahre. Ähm, dann auch deren Aufstieg und vor allem deren Fall in dieser Zeithistorie. Und nebenbei kann man daran ein bisschen die Entwicklung von Marvel gut erklären. Du erinnerst dich, oder du weißt es vielleicht, wir hatten es ein bisschen in den Nullerjahren Jahren besprochen. Comichefte wurden Anfang der 30 Jahre erfunden. Und Echt? Ähm, kann man das so sagen? Ja. Erst, dann? Kann man so Nicht sagen. Früher? erst dann? Erst dann. Erst so. dann. Okay. Das ist so ein bisschen die Zeit, wo richtige Comichefte erfunden wurden. Mhm. Und erst mit dieser Entwicklung, oder besser gesagt, erst mit der Entwicklung, dass in diesen Comics, da ging es dann häufig so um ne? Western, Crimics, komische Alltagsgeschichten, etc. Und erst mit der Entwicklung von Superhelden was so an Ende der 30er-Jahre dann begonnen hat, da gingen dann die Comics richtig durch die Decke. Das war was anderes, das war was Neues, das wollten die Leute sehen, vielleicht auch ein bisschen Eskapismus, war anders, mhm. war, war, war cool. Und einer aus diesen vielen verschiedenen Verlagen, die das dann gemacht haben, die darauf gesprungen sind, war Martin Goodman. Das war ein Verleger, Inhaber einer Firma, die hieß Newsstand. Und der hat dann bis zu diesem Zeitpunkt vor allem so palk Magazine veröffentlicht. Das waren so auch die Vorläufer eigentlich von Comics. Äh, nur weil du weißt, was Palp-Magazine sind. so, so Groschenromane, so umgangssprachlich, so Schund- und Trivialliteratur, so, ne, wo es auch um Krimis und Sport und Science-Fiction und Western ging. Aber ohne Bilder? Aus. Ja, es war ein, einfach so Literatur in Buchform auf in, in Billiger. Mhm. Okay. Also, so, daher kommt auch Palp, glaube ich, das hat was zu tun mit der, mit, mit der, mit der Beschaffenheit des Materials. Es war einfach günstig herzustellen und äh, zu verlegen. Mhm. Okay. Und er ist dann auf diesen Comiczug mit aufgesprungen und hat eine, eine Firma gegründet oder eine Abspaltung von Newsstand, die hieß Timely Productions. Und unter Timely ist der erste Captain America entwickelt worden. Ähm, mhm. Das ging, war sehr schnell eine Goldgrube und dieser erste Cap ist 1941 entwickelt worden. Und zwar von zwei Personen, den einen, hast du schon mal gehört, das war Jack Kirby, der andere war Joe Simon. Jack Kirby und, hat
0: für Marvel auch später ganz viel gearbeitet. Den hast genau, du schon öfter gedroppt. Ne? Klar, den habe ich schon öfter gedroppt. So,
1: ja. Genau, war auch viel mit Stan Lee zusammen. Aber ähm, die Figur des Captain Americas während der Zeit von time Productions hat eben nicht Stan Lee erfunden, sondern die hat äh, Joe Simon, der bei, ähm, der auch irgendwie Chefredakteur da bei Timely dann war, äh, mit, mit, mit Jack Kirby erfunden. Und mhm. das Ganze ist, das hatte ich auch angedeutet, ja schon damals in der Nuller-Folge, war natürlich etwas, was im Zusammenhang mit dem Zweiten Weltkrieg entwickelt wurde. Ein, Patri ein patriotischer Supersoldat in den Farben der Vereinigten Staaten, der für das Gute stehen soll, für Patriotismus stehen soll. Ähm, natürlich in klar angelehnt als Propaganda gegen Nazis, gegen das Faschistische, gegen das Böse in der Welt. Ne? Auf der anderen Seite liegt das Gute, das Amerikaner und Propaganda und das andere das Böse. so Und natürlich auch irgendwie das Heldentum von Soldaten. Natürlich auch Werbung dafür machen, ganz klar. Und in dieser Zeit ist Cap erfunden worden und war mega erfolgreich. Mhm. Mega erfolgreich. Hat das, hat das Timely in absurde Höhen katapultiert, was Verkaufszahlen etc. anging. Und hier ist so die Grundprämisse geschaffen worden, eben dass ein schmächtiger Mann, der gerne für... Das Vaterland für Amerika das verteidigen will, das Gute verteidigen will, in den Krieg ziehen will, der das aber nicht kann und dann hat er über Umwege ein Super Serum gespritzt bekommen. Und heraus kam dann eben dieser Supersoldat Captain America, der in dieser Zeit übrigens noch kein rundes Schild hatte, sondern ein. Dreieckiges Ritterschild eher so, aber auch natürlich in den Farben von, von, von okay. diesen Farben äh, Stars and Stripes der, der, der Amis. Das heißt aber, und die Entwicklung
0: und die, der Erfolg, Entschuldigung, wenn ich nur kurz eine kurze Zwischenfrage stelle, die Entwicklung und der Erfolg hat also ähm, vehement auch mit der Weltpolitik in dieser Zeit zu tun, weil 1941 war ja durchaus schon abzusehen, dass man vielleicht auch amerikanischen Patriotismus. Ähm, ...brauchen könnte, um die Welt tatsächlich äh, Es war als Propaganda retten, angelegt. Retten zu
1: es war als Propaganda angelegt, ja. Mhm. Okay. John ähm, damals hatte er, Cap, einen sehr guten Freund, ähm, der auch immer wieder durch den Comics und äh, immer wieder zu finden ist. Der hieß Bucky Barnes. James Buchanan Barnes war auch Soldat, guter Freund, hat ihn noch als er ein schmächtiger Typ war, auch später immer begleitet um, und jetzt kommt der Punkt, die waren natürlich während des Kriegs mega erfolgreich, aber als der Krieg vorbei war und als man gemerkt hat, ja war jetzt nicht alles so geil im Krieg, es sind auch viele Menschen gestorben ne? und Krieg mhm. ist per se jetzt nicht so cool, <lacht> ähm, ging das Interesse an sie, an Superhelden und insbesondere natürlich an so einer extrem patriotistischen Figur wie den Cap total zurück, äh, was zur Einstellung dieser Figur führte.
0: Das ist aber sehr interessant. Ähm, mhm. Kann man da vielleicht einen Rückschluss zu ziehen, dass äh, das gesteigerte Interesse von Superhelden heutzutage vielleicht auch ähm,
1: Ausdruck dessen ist, dass die Welt immer unsicherer wird, gefühlt? Da können wir. Das ist ein spannender Punkt, der aber wahrscheinlich uns nochmal in späteren Filmen beschäftigt wird, okay. wenn es auch dann vielleicht hier und da Querverweise ja wieder zur, wie zum Hier und Jetzt gibt. Also in der Welt, in der wir uns befinden, in der realen Welt. Fakt ist. Weil ähm, eine Sache noch, diese Comics in dieser, in dieser ersten Phase äh, von Timely, die waren unter anderem aber auch Krieg und so, aber die waren sehr explizit und sehr brutal im Hinterkopf behalten, mhm. wird noch ja nochmal wichtig. Aus Timely wurde dann im Laufe der späten 40er Jahre, Ende 40er Jahre, Atlas Comics. Dann hat der Goodman das nochmal so ein bisschen in eine andere Firma ausgelagert, die dann nicht nur Comics gemacht hat, sondern noch ganz viel anderes Zeug. Und ähm, die hatten dann das Problem, dass eben aber diese Absatzzahlen, das, was man immer gemacht hat, funktioniert nicht mehr. Habe ich gerade gesagt, die Absatzzahlen rauschten in den Keller. Und das hatte Anfang der 50er Jahre oder Ende der 40er, Anfang der 50er Jahre, zwei Gründe. Das eine ist, es kam Fernsehen auf. Die Leute mussten nichts mehr einkaufen, weil sie hatten jetzt Gratisunterhaltung zu Hause. Fernsehen. Das zweite ist, es gibt einen Psychologen, der heißt Dr. Frederick Wertham. Ich glaube, der wird so ausgesprochen. Der hat ein Buch veröffentlicht, Anfang der 50er-Jahre. Dieses Buch heißt Seduction of the Innocent. In Deutsch, Verführung der Unschuldigen. Mhm. Und darin sagt er, es gibt eine Verbindung zwischen gewalttätigen Comics, du erinnerst dich, extrem explizit und brutal, und Jugendkriminalität. Das hat zu einer breiten also, man, wie, man kennt das aus diesen Ego-Shooter-Spielen 90er, ja. Nuller-Jahre. Ja. Und das hat damals über diese Comics zu einer extrem großen gesellschaftlichen, politischen Debatte geführt, an dessen Ende mit vielen auch Senatsanhörungen, ne, in, in den USA gibt es ja immer die Senatsanhörungen, wo sich dann die Verlage, da gab es ja nicht nur Atlas, sondern gab es ja auch andere, irgendwie darauf einigen mussten, dass es eine eigenständige Behörde gibt, eine Comic Code Authority, die verhindert, dass eben zu brutal, zu was weiß ich, die Jugend böse beeinflusst wird. So. CCA, habe ich irgendwo schon mal gehört, glaube ich. Gibt es die bis Und heute? Das hat das weiß ich gerade gar nicht. Bevor du wieder googelst, erzähl eben weiter. Ja, erzähl einfach weiter. Du ja ähm, machen ja du Genau in dieser Zeit, also wo die Absatzzahlen in den Keller rauschten, aus verschiedenen Gründen, haben die dann versucht, den Cap zu reaktivieren. Unter der Atlas- Comics-Führung. Aber das Hit ging halt ging gar nicht. Hat nicht funktioniert. Aus diesen Gründen, die Leute wollten auch keinen Patrioten, die haben kriegsmüde, die wollten andere Sachen. Also dieses Revival war ganz kurz und ist gescheitert. Zu der Zeit bei Atlas Comics hat schon ein gewisser Stan Lee dort gearbeitet. Erst als Bürohilfe von John Goodman und wurde dann Immer wichtiger, Stopp, auch dort am Chefredakteur. John Goodman? Nein, nein. Äh, von, von äh, nicht John Goodman, von <lacht> Martin Goodman. <lacht> äh, den, ja, der, so. Und ähm, dann kommen wir nämlich zur, äh, dann Ende der 50er Jahre, Thema Weltraum kam auf, äh, neue Helden, irgendwie Science Fiction war wieder on vogue. Und in diese Zeit hat dann Stan Lee das Ruder bei jetzt Marvel Comics übernommen. Und eine ganz neue Art, eine, eine ganz neue stilistische, konzeptionelle und inhaltliche Art von Comics hervorgebracht. Der erste Comic, dann unter Stan Lee mit Jack Kirby zusammen, äh, war Fantastic Four. Und das Besondere an diesen Fantastic Four war, an diesen Figuren, dass es im Gegensatz zu diesen früheren recht stupiden oder aalglatten Figuren sehr raue, vielschichtige, streitlustige Charaktere waren. Mhm die ähm, kaum oder gar nicht kostümiert waren, sondern äh, so, so Menschen wie du und ich, so, die zwar vielleicht besondere Fähigkeiten hatten, aber auch mit den gleichen Problemen wie du und ich zu kämpfen hatten, mit sich selbst oder mit anderen. Und ähm, das hat dann sehr schnell diese, diese College-Jugend College zu dieser Zeit angesprochen, äh, haben sich da auch angesprochen gefühlt, weil die empfänglich waren für eben erwachsenere Themen und komplexere Figuren. Und das ging dann durch die Decke. Dann kamen diese ganzen Superhelden, die wir gerade besprechen. Ne? Äh, Spider-Man, Hulk, Thor. Alles aus der Feder von Stan Lee und den anderen. Und in diesem Zusammenhang hat man dann ein erneutes Revival von Captain America mhm. versucht. Und das ist auch geglückt. Weil hier ist der Grundstein gelegt worden, ohne seine grundsätzliche Idee, die man in den Kriegsjahren hatte, zu verleugnen. Aber hier ist der Grundstein des modernen Caps entstanden. Nämlich einer Figur, die eher so ein Rächer für die Freiheit an sich sein möchte. Jetzt mal losgelöst von irgendwelchen patriotischen Gedankengut, was dahinter steckt. Ja. Und die einen unkorrumpierbaren Idealismus zur Schau stellt. Okay. Häufig zur Opposition, zur herrschenden Politik, auch zur eigenen US-Politik. Und für die kämpfen ein Übel ist. Also die versucht für Freiheit zu sagen, aber das Kämpfen ist der letzte, das letzte Mittel, um zum Ziel zu kommen. Und das ist spannend, was wie schon in dieser Zeit dann eine Figur verändert wurde. Und das hier werde ich jetzt nicht viel weiter erzählen, weil das ist auch was, was wir, also ja, das werden wir sehen. Das wird eine Entwicklung geben. Und ähm, das ist sehr spannend. Und das ist natürlich, wenn man das aber nicht weiß, wirkt ja erstmal diese Figur des Captain Americas auf einen sehr abschreckend ja. in diesen komischen Farben. So, hier hat er auch dann sein ähm, sein Neues Schild dann bekommen, ein rundes Schild, und dieses Schild besteht aus Vibranium. Das ist deswegen, erzähle ich das, weil dieses Schild bekommt er von einem gewissen Howard Stark. Mhm. Okay. Also hier werden gewisse Ko Knüpfungen dann schon in diesem Kosmos von, was den da erschaffen hat, verbunden. Ich habe hier noch mehr stehen, ich lasse den Rest aber weg, weil, ja, das ist schon viel Info. Du hast jetzt viel Info schon bekommen. Ja. Eventuell ist was davon dabei, was auch im Film vorkommt. Wer weiß das schon? Aber du hast auf jeden Fall, Aber ja, auf jeden Fall kann man hier ein bisschen ähm, diese Geschichte von, äh, gerade von, von Marvel, von der popkulturellen Wichtigkeit von Comics, wie sie sich entwickelt haben, und das Ganze so ein bisschen rundherum um, um Captain America. Das passt einfach sehr gut. Und das wollte ich heute mal ein bisschen loswerden. Losgelöst davon, ob das jetzt dir... Vielleicht zu viel sogar hilft für den Film oder nicht. Ja, du hast. Hiermit bin, hier bin ich jetzt eigentlich durch. Okay, du hast mich gerade tatsächlich minimal
0: ges gespoilert, aber wenn ich mir... Also das hast du wahrscheinlich gar nicht gemerkt, aber wenn ich mir dieses Plakat angucke, dann hätte ich das, was du mir gerade gespoilert hast, wahrscheinlich auch relativ schnell erkannt. Du hast mir nämlich dadurch gespoilert, dass du gesagt hast, dieses ähm, Schild ist von Howard Stark gemacht worden. Sagst du mir quasi, dass. Captain America eine Figur der Vergangenheit an dieser Stelle auch ist. Er hätte ja durchaus auch in die heutige Zeit versetzt werden können jetzt in diesem Film. Sind wir wohl schon bei Andy spekuliert? Ja, ich dachte, da gehen wir jetzt hin. Obwohl ja. äh, vorher, lieber Arne, muss ich hier noch äh, ne, was eintreiben. Ne, so Hefte raus, Klassenarbeit. Ich habe dir eine Aufgabe gestellt <lacht> ne. und zwar habe ich dir gesagt: informier dich doch mal bitte überhaupt mein Deutschland. Was ist denn dabei rausgekommen?
1: Ja, das ist der Freedom Fighter. Ja, genau. Und ich wusste es nicht. Ich wusste es nicht. Ich wusste, dass es den Freedom Fighter gibt, also eine deutsche äh, Superheldenfigur aus dem Marvel-Kosmos, die auch irgendwie noch mit anderen deutschen Superheldenfiguren in Deutschland verteidigt, keine Ahnung. Dass der aber tatsächlich in den Original-Comics aus Engl also Amerika Hauptmann Deutschland heißt, das war mir tatsächlich, so tief war ich noch nicht drin und es, es hat mich erschreckt. Ja.
0: Mich auch, tatsächlich. Das hat äh, auch die Figur des Captain America nicht irgendwie besser gemacht, als ich mir die Sachen zu Hauptmann Deutschland durchgelesen habe. Aber du hast ja, ja jetzt schon gesagt, ähm, es ist ja durchaus eine Revision in diese Figur eingeflossen und dann schauen wir doch mal, was uns im Endeffekt erwartet. Ähm, Vielleicht werden wir Hauptmann Deutschland irgendwann auch
1: in einem MCU-Film sehen, wer weiß das schon.
0: Wer weiß das schon, offensichtlich nicht in Phase äh, 1 bis 4, sonst hättest du ihn ja gekannt. Mm. Äh, denn da scheint dir nichts entgangen zu sein mm. in diesen Phasen. So. Ähm,
1: ja, Kommen sind wir, wir denn zum dann...
0: Plakat. Genau, also wir sind jetzt bei äh, meiner Spekulationsphase, ja?
1: Wir sind bei deiner Spekulationsphase, und bevor diese ja, wilde Fahrt durch einen möglichen Film, wie du ihn dir vorstellst, wieder beginnt, freuen wir uns, dass du erstmal wieder beschreibst, das Plakat, was ich dir ausgesucht habe, was unsere Podcast-Hörerinnen und Hörer in den Podcatchern ihrer Wahl, wenn es nicht Spotify ist, sehen können jetzt oder auf unserem Blog einfach marvel.de sehen können, weil wir es dort auch posten. Tu mir doch, ne? Wenn du sagst, gucke ich. dich an. Ja. <lacht> ähm, aber ich habe dir ein Plakat rausgesucht, wieder meines Erachtens das Theater, äh, das das Kinoplakat, kurz vor Veröffentlichung. Ja. Und was siehst du?
0: Und ich habe mich während unserer Aufnahme gerade schon besser darauf vorbereitet, indem ich mir einfach noch eine größere, noch eine äh, höher auflösende Version von diesem Plakat besorgt habe. Mist. So, ähm, ja, und jetzt kann ich dieses Plakat mal von oben links bis unten rechts beschreiben. Also oben links sehe ich erstmal den Lappen, äh, die äh, Stars and Stripes, ne, die äh, amerikanische Flagge. Ähm, das verheißt nichts Gutes, ehrlich gesagt. Ähm, und rechts daneben ist ein... Ja, was ist es? Ja, was ist das denn? Also, was ist es? das sieht ein bisschen aus wie so, es, es gibt irgendeine so Star Wars, ich habe keine Ahnung von Star Wars, es gibt irgendeine so Star Wars Figur, die heißt irgendwie, die aus, aus den Prequels ist von Anfang der 2000er, Darth Maul heißt die, glaube
1: ich. Ich kenne mich da ja nicht so aus, das, Und, ist das Problem. Diese Star Figur Wars.
0: sieht so ein bisschen aus wie Darth Maul, also es ist irgendwie, auch ein Stück weit Abomination ist da drin. Ne? Ja, welche, wie sieht die denn aus? Beschreib die doch mal. Ja, das ist so ein, so ein Monster halt. Also, es ist irgendwie ein Monster. Also es ist irgendwie Welche Farbe so denn? Rot. Ja, ist ein rotes Monster und hat keine ja, Nase. Also ist, ein bisschen, ein bisschen, also ist Ja, ist ein rotes Monster und hat keine Nase. Ist also ein bisschen hat eine wie,
1: Nase?
0: Nein, hat keine Nase. ist ein Loch, da wo eine Nase sein könnte. Also, da ist so ein, der Nasenansatz und darunter ist ein Loch. Also, so ein bisschen offensichtlich eine Mischung aus Abomination und äh, Voldemort. <lacht> so. Ja. Das ist weit hergeholt, aber okay. Ja, also, wir haben hier äh, das, das rote Monster und ähm, so, dann äh, haben wir mehrere Figuren, die ich hier an dieser Stelle schon sehe. Vielleicht beschreibe ich erstmal neben den Figuren, ist noch so ein kleiner Stealth Fighter, der da entlang fliegt. Das heißt, wir sind wieder im Military-Genre, das sehen wir auch auf der rechten Seite durch die Figur von Tommy Lee Jones gespielt, äh, wie ich hier sehe, ähm, ein, ein Military Dude, auf jeden Fall. Ja. So. Ähm. so. Äh, links oben ist äh, der Love Interest dieser Folge. Dazu später mehr möchte ich an dieser Stelle sagen eine, eine Frau, Ich sicher aber früh fest. Ja, ja, ich kenne diese Darstellerin leider nicht. Ja, ich habe mich mittlerweile, ich habe mittlerweile gemerkt, selbst wenn man bei Göttern schon nicht dafür, davon ausgehen sollte, dass da kein Love Interest dabei ist, dann wird in jedem Film ein Love Interest dabei sein. Und dann haben wir hier auch ein Love Interest. Ich kenne die Schauspielerin ehrlich gesagt nicht. Muss mal kurz unten lesen, wer das denn ist. Ähm, Haley. Ja, ist das denn? Haley Atwell steht da. Genau. So. Mhm. Äh, ja, und in der Mitte ist äh, Chris Evans als Captain America. Der hat auch ziemlich viel Stars and Stripes an sich, aber halt ein bisschen ähm, stilisierter. Da ist auch ein bisschen Friedenszeichen an seinem Bauch tatsächlich äh, zu sehen. Wobei man müsste auch da wieder ein bisschen deuten, damit das ein Friedenszeichen ist. Der hat äh, irgendeine Waffe in einem Halfter umgehangen und ähm, trägt sein Schild. Da sind so ein paar... Ähm, ja, Absplitterungen dran. Das heißt, er war offensichtlich auch schon im Fight, hat auch nochmal eine Waffe an der Jeans. Äh, sieht sehr, sehr amerikanisch aus und sehr, sehr geleckt ähm, und unfassbar unsympathisch. Aber gut, das ähm, ist jetzt auch nur ein persönliche, persönliches Statement hier zu seinem Gesichtsausdruck. Ähm, links darunter ist, glaube ich, Sebastian Stan, wenn ich, wenn ich den richtig erkenne. Sebastian Stan. <lacht> ähm, der könnte irgendwie ein so junger, ein junger
1: Sebastian Stan, ein junger. Ja.
0: Der könnte so ein bisschen der Sidekick sein tatsächlich, weil der so ein bisschen, ich finde, er hat so ein bisschen ein Sidekick-Aussehen. Das sage ich auch, wahrscheinlich zu Sebastian Stan immer. Und links und rechts da drunter sind so ein paar Mesh-Soldaten. Also das scheint mir ja irgendwie, das sind irgendwie Soldaten, die, die wirken wirklich wie. Ja, so wie in, wie in so Ausbrecher, keine Ahnung, wie äh, hier ähm, The Great Escape oder sowas, also ähm, in so, so äh, Nazis-gegen-Amerikaner-Filmen, so, da wirken die. Mhm. So. Und der eine ja. trägt auch eine Melone. Das wirkt auch sehr, sehr ähm, altertümlich tatsächlich. Aber wir haben eine gewisse Diversität tatsächlich. Wir haben hier einen äh, dunkelhäutigen äh, Soldaten und auch einen asiatisch aussehenden Soldaten. Es könnte natürlich auch sein, dass bei den asiatisch aussehenden Soldaten, dass da noch eine weitere Kriegspartei reinkommt. Also ich habe das Gefühl, wir befinden uns hier mit der Handlung zu Zeiten vielleicht des Zweiten Weltkriegs. Das würde ja passen, wenn du sagst, 41 wurde diese Figur ähm, ...entwickelt, äh, dann könnte es ja sein, dass es einfach wirklich auch in dieser Zeit spielt. So, das wäre so eine erste Spekulation. Ähm, und ich gucke unten nochmal, dadurch, dass ich jetzt hier dieses größere ähm, Plakat habe, kann ich auch lesen, wer tatsächlich noch mitspielt. Ich sehe Chris Evans, das ist klar, Tommy Lee Jones, Hugo Weaving. Okay, Elrond spielt mit, das freut mich aber sehr. Das heißt, wir sind nicht nur in Amerika, wir sind auch im Bruchtal. Äh, Hayley Atwell, Sebastian Stan, Dominic Cooper... Neil Max und Derek Luke kenne ich keinen mehr. So. Stanley Tucci? Cool. Aber der ist auch nicht, auch nicht, nicht auf dem Filmplakat, glaube ich, Stanley Tucci. Mhm. Ähm, also, die Besetzung ist natürlich wieder, also bis auf die Leute, die ich nicht kenne, aber ist natürlich wieder äh, äh, Crème de la Crème à la bonneur, sagt, sagt der Alabonnelle. Ja. Äh, genau. <lacht> auch wenn ich Haley. Fällt dir nicht noch was
1: auf, auf dem Plakat? Ja, sehr viel Feuer.
0: Also der Lappen ist über, die gesamte, über den gesamten Hintergrund und es ist sehr viel Feuer
1: tatsächlich. Was ist denn äh, in der rechten unteren Ecke? Ein Motorrad. Ja. Und wer sitzt da drauf?
0: Keine Ahnung. Irgend so Typ. Mit
1: einer Pilotenbrille. <lacht> okay. Weiß ich nicht, wer da drauf sitzt. <lacht> Weiter geht's. Weiter geht's. Komm. <lacht> Bringt nichts. Hätte ich das jetzt erkennen müssen, oder was? Nein, ist alles okay. Gut.
0: Wenn, wenn ich jetzt diese, diese komischen Soldaten, ich habe gedacht, das sind so Randos, aber wenn ich hier irgendwie noch ein bisschen deuten sollte, könnte natürlich das da unten rechts neben dem Typen mit dem Motorrad auch Howard Stark sein, weil das so ein bisschen so das Aussehen von Howard Stark drunter gerechnet auf einen, keine Ahnung, 30-Jährigen, 35, 40-Jährigen könnte das so, könnte Howard Stark so aussehen.
1: Komm, komm, wir gehen mal weiter, wir gehen mal weiter. Ich habe ähm, Freude daran gefunden, dir ein bisschen Hilfestellung zu geben. Ähm, wie auch schon bei Tor. Ja. Ich mache es heute wieder. Und ich habe da also ein paar Punkte jetzt für dich, bevor du dann anfängst, die Fragen 1 bis 7, die ersten sechs kennen alle, kennst du mhm. auch. Die 70 ist eine Sonderfrage. Und trotzdem gebe ich dir noch mal ein paar Hinweise, weil du kennst diese Hinweise schon, denn du hast sie alle schon gesehen. Denn jetzt fängt es ja langsam an, dass das, was in anderen Filmen schon gezeigt wurde, relevant ist und okay. wird. Erinnere dich, mein erster Hinweis an die Gespräche zwischen General Ross und Emil Blonsky in Hulk. Hinweis ja, das eins. Supersoldatenprogramm. ne? Wir erinnern uns sehr Hinweis gut Hinweis 2. Gleich, 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 gleich. Ich werde dir jetzt Hinweise geben und dann darfst du das alles in deine Spekulationen einfließen lassen. Das ist Erinnere streng, dich an zwei ja. relevante Ja, ja, ja. ja. Ich, ich, ich wollte auch mal mich ein an meine hervor. alte Kunstlehrerin. <lacht> Machen wir weiter. Erinnere dich an zwei relevante Szenen aus Iron Man 2. Nämlich das Gespräch zwischen Fury und Stark auf der Terrasse. Fury? Also, Entschuldigung, ich dachte gerade an das Pferd. Ja. <lacht> und den Schlagabtausch zwischen Colson und Stark im Keller. Da ist auch was gewesen. Erinnere ich daran? Da kann ich
0: mich an beides nicht mehr erinnern, tatsächlich.
1: Ah, schlecht, es will dir helfen. <lacht> was aber so jede Nick Szene Fury. mit Nick
0: Fury ist aus meinem Gedächtnis einfach sofort, die fällt sofort wieder Ja, fort. das ist
1: aber schlecht, weil die sind relevant. Erinnere dich, versuche dich zu erinnern, was, Nick Fury, äh, was ja. Nick Fury, Tony Stark erzählt aber hat. Aber problematischerweise sind sie nie im Keller passiert ist, als Colson da reinkam.
0: Ja, aber problematischerweise sind die Szenen mit Nick Fury niemals relevant für den entsprechenden Film, in dem sie vorkommen.
1: Deswegen ja, aber du musst im größeren Zusammenhang denken. Hinweis Nummer ja. drei: Erinner dich ja. an die Post-Credit-Szene aus unserem letzten Film, denn dort ist auch eine Sache, die darauf kommt und wo man sich vielleicht fragt, woher kommt die eigentlich? Der Tesserakt. Und dann mein vierter, letzter Hinweis, was aber das machen, hast du eigentlich selber gerade schon ein bisschen angedeutet. Versuch zu eruieren, in welcher Zeit dieser Film spielen könnte. Ja gut, das habe ich ja gerade gemacht. Okay. Und damit beginnen wir mit Frage 1. Erzähle mir die Handlung und uns allen, die wir gespannt drauf sind, was aus deinem Kopf nun herausquirlen wird, die Handlung in drei bis fünf Sätzen mit wie immer dem zentralen Problem, der unerwarteten Wendung und dem Darkest Moment.
0: Amerika ist im Krieg. Die Moral der Truppen ist schlecht. Die Führung der Armee überlegt sich, wie schaffen wir es, Mehr Moral in diese Truppe zu bekommen. Und wir überlegen uns, wir schaffen eine Idolfigur, jemanden, der an der Spitze steht, jemanden, der mit seinem Patriotismus, mit seinem Eifer, mit seiner Aufopferung für das Vaterland vorweg geht und die Truppen besonders motivieren kann. Und dieser Jemand ist niemand anders als Stephen Rogers, heißt er so? Ich glaube schon. Ja. Stephen Rogers, Captain America. Der wird gefunden. Ähm, und quasi als Idolfigur vor die Armeen gestellt. Und deswegen äh, bekommen die Armeen neuen Mut. Das Problem ist aber, dass Stephen Rogers sich irgendwann instrumentalisiert fühlt vom Patriotismus der Amerikaner und von den äh, Zwecken der Armee. Und er merkt irgendwann, dass die Armee nicht nur Gutes im Schilde führt, sondern zum Beispiel auch zwei Atombomben auf Japan schmeißen möchte oder irgendwie sowas. Und äh, in, dies, äh, in diesem Moment merkt Stephen Rogers, dass er nur noch eine funktionalisierte Symbolfigur ist. Und das ist der darkest Moment des Charakters, weil natürlich Stephen Rogers selber hinter dem Captain America überhaupt nicht mehr stattfindet, sondern im Prinzip ist nur noch um die Symbolfigur Captain America geht. Was war der dritte? Die fritte? <lacht> Finale Auseinandersetzung und Auflösung. Die finale Auseinandersetzung liegt dann darin, dass sich Steven Rogers im Prinzip gegen seine Führung aufbauen muss und ähm, damit vielleicht auch gegen einen anderen Teil des Supersoldatenprogramms, äh, ähm, vielleicht auch gegen eine Abart Supersoldatenprogramms, äh, die äh, gespielt wird von diesem ähm, roten Monster da.
1: Gut, spannend. Dann wären wir ja bei Frage 2, Wer ist der Antagonist oder die Antagonisten? Und was geht ja, die diese Personen an? Die Antagonisten sind tatsächlich ähm,
0: die äh, militärischen Führer der amerikanischen Armee. Also quasi Uncle Sam ist der äh, Antagonist. Hier ähm, gespielt. Ist Uncle Sam die rote Figur? Nee, nein, natürlich nicht. Aber ähm, also die rote Figur ist Teil des Supersoldatenprogramms ähm, der, der amerikanischen Armee. Und ähm, dieses Supersoldatenprogramm äh, ist ganz klar ähm, geleitet von der Führung der amerikanischen Armee, die auch im Prinzip Stephen Rogers zum Captain America funktionalisieren wollten. Und dementsprechend sind sie die ganze Zeit die Antagonisten, weil sie ähm, moralisch nicht besonders integer sind und ähm, jegliche Zwecke zum Gewinn des Krieges nutzen würden wollen. Wollen würden.
1: Punkt? Punkt. Erzähl was über den Love Interest. Also, es gibt natürlich noch andere Antagonisten, muss man an dieser Stelle sagen. <lacht> Zum
0: Beispiel die Nazis
1: oder so. Zu spät, zu spät. Ja, aber, aber, ja, also, zu spät, raus. Die Frage Nazis drei. sind die ganzen Antagonisten. Aber, Heute nicht die Antagonisten
0: bin ich streng. Ja, aber nicht die Antagonisten für den ähm, Protagonisten. Deswegen, man muss ja auch im Prinzip erstmal nur auf die Antagonisten des Protagonisten eingehen und nicht auf die Gesamtantagonisten. Dann gehen wir mal auf den Love Interest des Protagonisten ein. Ja. Äh, der Love Interest ist ähm, Hayley Atwell, die Figur, die Haley Atwell spielt. Und das ist irgend... nee, das ist eine Agentin, vielleicht sogar eine Agentin des Feindes. Denn die trägt hier eine Waffe. Und das könnte eine Waffe sein, die tatsächlich äh, zum Beispiel... Eine, eine russische Waffe ist oder sowas. Also irgendwie ähm, könnte diese Agentin tatsächlich auch äh, eine feindliche Agentin
1: sein. So. Ich will nicht unterbrechen, nur wenn ich jetzt die nächste Frage stelle, ist wieder vorbei. Ja, ist vorbei. Okay. Ich muss kurz fassen hier. Gut, du hast ähm, jetzt so ein bisschen von der Handlung erzählt, von dem, was da so passieren könnte. Was ist denn in diesem Komplex dann der Triple M? unser berühmt-berüchtigter Marvelous Movie Moment. Oder gibt es sogar mehrere?
0: Es gibt natürlich immer mehrere, weil diese Filme natürlich nur so strotzen vor Triple M's. <lacht> Aber ähm, der Haupt-Triple M ist wahrscheinlich ähm, die Verwandlung eines dieser Super-Soldaten im super -Soldaten in äh, dieses rote Monster da im Hintergrund. Also da geht irgendwas total schief. Und äh, deswegen verwandelt sich dieses Ding in dieses Monster und äh, alle so, wow, oh, das ist crazy. Und dann muss Captain America dagegen kämpfen in der finalen Schlacht.
1: Wäre das nicht sehr ähnlich zu Hulk?
0: Ja. <lacht> okay. Ähm um. <lacht> Besonders kreativ ist, ist Marvel in der ersten Phase eigentlich nicht bis jetzt. Deswegen war unser oh, Richter. Halt?
1: Wir werden ja die Rückblicksfolge auf die erste Phase noch haben. Ähm, wir wissen, dass Dan Lee vorkommt, wir wissen noch nicht, wo und wann und wie. Lieber Andy. Ja,
0: das ist jetzt natürlich hier in diesem Zusammenhang schwer. Er könnte irgendwie ein berühmtes Spielen, keine Ahnung, vielleicht ähm, Theodore Roosevelt oder so. Oder, oder Churchill. <lacht> What? Okay. Ja, aber ähm, das habe ich beim letzten Mal ja schon äh, spekuliert und dann war es irgendein Rando, der bei dieser, äh, bei dieser Grillparty bei Tor dabei war, das heißt ich gehe jetzt mal wieder auf Rando, wahrscheinlich ist er jetzt wieder was Berühmtes, aber äh, gut, ich ähm, sage, äh, Stan Lee ist irgendein Veteran aus dem Ersten Weltkrieg, der auch kurz vorkommt, um die Truppen zu motivieren, aber das klappt irgendwie nicht.
1: Okay. Frage 6. Wir nähern uns äh, dem Finale. Äh, die Rolle im
0: MCU. Ja, der Untertitel äh, dieses Films ist The First Avenger. Deswegen gehe ich davon aus, dass wir hier quasi die Grundlagen gesetzt bekommen. Äh, in diesen Grundlagen macht Howard Stark quasi schon ähm, Also wir haben Howard Stark ja bei Iron Man 2 gesehen, dass er wirklich auch schon äh, weit in die Zukunft gedacht hat. Er hat irgendwie dieses komische äh, Modell da gebaut und äh, diesen, diesen Super-Reaktor und sowas. Das heißt, Howard Stark gründet quasi die Avengers. Howard Stark gründet die Avengers äh, schon zu dieser Zeit. Und das wird dann relativ lang auf Eis gelegt, weil man die offensichtlich nicht braucht. Und irgendwann wird dann wieder klar, oh, jetzt brauchen wir sie wieder und jetzt äh, machen wir weiter. Deswegen, ähm, Howard Stark
1: gründet die Avengers und äh, Captain America wird der First Avenger. An alle anderen, ihr habt die Formulierung gehört, ne? auf Eis gelegt. Das ist sehr lustig. Kommen wir zur Frage zur Sonderfrage 7, die du noch nicht kennst. Oh, ist, okay, ich kann wieder <lacht> ja, das nicht mitlachen. Ja, das wirst du sehen. <lacht> es ist auf Eis gelegt. So, die Frage 7 kennst du ja wirklich nicht, du siehst sie nicht. Ich stelle sie dir jetzt ähm, und euch allen auch, äh, die ihr die hören könnt. In Bezug zu dieser Figur ist meine Sonderfrage 7 zu diesem Film. Schafft es dieser Film? diese auf den ersten Blick extrem patriotische, uramerikanische Figur Cap, Captain America, auch Menschen außerhalb der Staaten näher zu bringen, schmackhaft zu machen, sympathisch zu machen, etc.? Ich habe große Hoffnung, dass das funktioniert. Denn in meiner Handlung wird ja
0: tatsächlich irgendwann dieser Patriotismus quasi dekonstruiert. Und es wird klar gemacht, dass äh, dieser Patriotismus zu einer großen Funktionalisierung dieses Stephen Rogers zum Captain America gemacht äh, geführt hat. Und dementsprechend wird der Patriotismus final als etwas Schlechtes beschrieben. Auch wenn Captain America offensichtlich diese Farben trotzdem behält.
1: Dann... Hast du spekuliert? Da sind wir durch. Spannend. Freust du dich auf den Film? Wenn er so wird, wie auf ich Tor, mir das... Auf Tor, hast du dich ja, auf Tor hast du dich ja
0: gefreut. Auf Tor habe ich mich gefreut. <lacht> ähm, auf den hier freue ich mich erstmal nicht. Ich bin vorsichtig skeptisch. Aber wenn er so wird, wie ich das gerade beschrieben habe, dann könnte es ja tatsächlich was werden. Ich habe ein bisschen Angst, ehrlich gesagt, vor diesem roten Gollum da hinten irgendwie im Hintergrund, weil <lacht> ich wieder das Gefühl habe, das passt irgendwie überhaupt nicht rein. Ähm... Ich glaube, du spielt den. Ja, Hugo Wiewing würde ich sagen spielt den, weil der ist der einzige <lacht> Riesenschauspieler, den ich hier nicht auf dem Plakat sehe.
1: Okay. Gut. Dann sind wir durch. bisschen ja, lang durch. heute, ne? Für Marvel Metzo.
0: Ja, hast du hast ja vorher angekündigt, dass es hier so ein Marvel Metzo mit Schuss in äh, XXL wird. Mit Schuss ne? und Schild. Mit Schuss und Schild. Und <lacht> außerdem äh, gefällt das dann äh, unseren Kommentatorinnen im Blog. <lacht> Äh, mir hat es auch sehr, sehr gut gefallen, muss ich sagen, ähm, weil ich dieses Plakat auch ganz äh, ergiebig fand. Das äh, gab auch schon mal weniger ergiebige äh, Plakate. Ich erinnere
1: mich an <lacht> Iron kann da Man gar wo nur, Da wo ich ja äh, Iron <lacht> Cowboy drauf war. Ähm, <lacht> da kann ich nichts für. Ich suche schon die Plakate, wo viel drauf zu sehen ist. Ich könnte dir auch ein Plakat, hätte dir eins geben können, wo nur Cap drauf ist. <lacht> das wäre, glaube ich, schwieriger geworden. Das sind immer cap -Mans. Es klingelt ja schon. Ja, gut. ist mein, 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 mein Kumpel Cap. Was ist das denn? Ja, zu viele Devices. <lacht>
0: Dein wird Kumpel schön. Cap Cap. Ähm, ja. Ich bin sehr, sehr gespannt tatsächlich. Also ich mag wieder die Besetzung. Ähm, ja. Aber habe
1: halt Angst vor diesem roten Ding da. Wir werden sehen. Ihr werdet es ja. auch sehen. Schaut euch den Film dann jetzt an. Ja. Nächste Woche. Aber nee, wir müssen ja noch, wir doch, ich wollte schon in die Verabschiedung gehen. Da kommt noch was davor. Ja,
0: ich will vor allen Dingen, äh, dass ihr Feedback gebt aus, auf verschiedensten Kanälen. Und diesmal äh, wisst ihr, was ihr zu tun habt. Ihr habt nämlich, ihr schickt mir nämlich eins ähm, bis fünf, aber wahrscheinlich auch fünf, ne? weil ich habe ja diesen Film quasi perfekt geschrieben, beschrieben. Dementsprechend äh, schickt mir eins bis fünf Schilde diesmal. Ja? Richtig, diesmal geht es um Schilde.
1: Ja. Gibt es das als em das Emoticon das eigentlich?
0: Bestimmt, ne? Bestimmt, Mann. bestimmt.
1: Jemand, während jetzt jemand dich anruft, können wir noch eigentlich zeitgleich ja? Äh, kannst du doch kurz ans Telefon gehen und wir spielen währenddessen einfach mal Antje wieder ab, die sagt, wo das überall geht mit den oder wir spielen einfach so Antje Schilden. ab, weil ich gehe bestimmt hier ans Telefon jetzt.
0: Die Leute sollen aufhören mich anzurufen. Ich hasse das, wenn mir Leute mich anrufen. Ich muss <lacht> dieses Telefon einfach abbestellen <lacht> oder so. So, spiel ab. Ähm, Antje, spiel ab.
1: Ihr habt MCU-Entzugserscheinungen, Fragen oder möchtet einfach etwas loswerden? Diskussionen zu jeder Folge findet ihr auf einfachmarvel.de. Außerdem gibt es uns auch auf Instagram, Facebook und Twitter unter einfachmarvel. Wir freuen uns auf eure Nachrichten und Kommentare. Das ich mir. besonders,
0: weil ich diesmal Richtig. so brillant ähm, spekuliert habe.
1: Das ist, de deine Selbstüberschätzung ist immer wieder schön.
0: Ja, ich weiß aber, also ich weiß ganz sicher, dass ich den äh, Stan Lee-Kameo nicht getroffen habe, weil ich ja wirklich diesmal überhaupt keine <lacht> Ahnung hatte. Aber der Rest, der war natürlich brillant. Er war brillant,
1: brillant. Brillant verabschieden wir uns jetzt in äh, den, bei uns ist es Abend. Ich weiß nicht, was es bei euch ist, wenn ihr uns hört, aber wir hören uns wieder in einer Woche oder dann, wenn ihr uns heute hören wollt. Aber ganz bald mit einem tollen Film, nämlich Captain America The First Avenger. Tschüss. <lacht> Tschüss.